0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Renuncia el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, a su cargo. Por supuesto, vamos a dar todos los detalles. En otros temas, Guille Gómez nos pondrá en contexto, bueno, en otros y en el mismo, ¿verdad?, porque se le añade este sobre las crisis que ha enfrentado el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Hoy hablaremos sobre las diversas crisis que ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de la cuarta transformación que va de crisis en crisis en los primeros siete meses de gobierno. ¿Qué lo provoca? Novatez, inexperiencia, ánimo de polarizar, en fin... Comentaremos bueno, los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense así. Si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 9 de julio del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51-66-1025, el número de WhatsApp 55-33-32-9585, a arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Así o más agitada a la mañana? Con la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, les leo la carta de renuncia, es importante y creo que además, vaya, urge analizarla a detalle. Dice así, Ciudad de México, 9 de julio de 2019, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estimado presidente López Obrador. No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México atentamente. Carlos Manuel Urzúa Macías. La información a detalle, Ernestina Álvarez. Te escuchamos. Buenas tardes.
3: Así es. Como tú ya mencionabas, Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por discrepancias en materia económica y porque en esta administración pues dice se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. En esta carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue difundida a través de sus redes sociales, consideró inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Dijo que dichas imposiciones fueron motivadas por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. Hasta aquí el reto.
1: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a estar al pendiente se espera un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en cualquier momento, mientras tanto y para darle en contexto a esta importante historia, Ezra chabot nos acompaña vía telefónica, Ezra, muy buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes, pues sí, otra vez a leer entre líneas como sucedía en los viejos tiempos cuando se presentaban las denuncias, aunque esta, pues hay que primero darle, como tú decías bien Pamela el contexto, estamos hablando fundamentalmente de una, una pieza fundamental de lo que llamábamos la estabilidad de este gobierno. Carlos Ursúa, un hombre formado en el realismo económico, llamémoslo así, cercano a López Obrador, alguien le decía su pues eh, Sancho Panza, su principio de realidad, qué se podía hacer, qué no se podía hacer en función del dinero que había, de los ingresos que se percibían, si quería ser aeropuerto, si no quería ser aeropuerto, no importaba. Él lo que le decía es, hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro. Por eso es que la queja fundamental es, pues no se vale empezar a inventar cifras no se vale tener números en paralelo que simplemente no son los de la realidad. Por eso dice en su misma renuncia, discrepancias hay muchas y esto tiene que ver fundamentalmente por el hecho de que pues hay eh, decisiones que se toman sin el suficiente sustento y que en función de esto pues no se puede manejar extremismo habla, y al hablar de extremismo está hablando otra vez de estos vaivenes que van de un lado a otro, de programas que no se pueden cumplir, de eh, promesas que se tratan de realizar para entregar dinero de un lado a otro, que simplemente ya no cuadran porque no hay suficiente dinero para ello, y más allá de esto, pues el tema de esto que él dice, eh, eh, funcionarios con conflicto de interés, creo que ahí el, el nombre, un nombre muy, muy claro, es el de Javier Jiménez Priu, de quien no lo menciona directamente, pero en donde el tema, por supuesto, aeropuerto, no aeropuerto, Santa Lucía, la posibilidad de hacerlo está ahí presente. Recordemos también, Pamela, que el otro ingrediente que eh, no lo dijo, la otra parte que el propio eh, Ursúa mencionó a través de Arturo Rodríguez, que hoy se le menciona como un posible sucesor hoy empiezan en este momento a barajarse todos los puntos, eh, Herrera había planteado claramente, y me imagino, y todo el mundo apuntaba en esto, a que no lo hacía solo, sino con el apoyo del propio Ursúa, decía no va a haber, no puede haber refinería porque no es costeable, esto le costó un regaño no solamente sino la descalificación del propio López Obrador. Números que tienen que ver con una realidad de lo que sí se puede hacer y lo que simplemente no se puede hacer. La consecuencia inmediata, bueno ya lo vimos en el mercado cambiario, fue un disparo que llegó a manejar el peso mexicano en el mercado interbancario desde los 18.90 que estaba por precisamente esta pues eh, confianza que se tenía en esta economía mexicana ortodoxa, sin crecer, pero ortodoxa, y de repente se disparó hasta los 19.50, luego empieza a recuperarse, ya está ahora en 19.15, parecería que el mensaje que han logrado enviar desde la Secretaría de Hacienda, los que ahí se quedaron es, calma, que quien viene es alguien en las mismas, o de la misma línea que Ursúa, no se sabe si es el propio Herrera, u otros nombres que se barajan y no vale la pena mencionarlos porque se empezar a jugar aquí a la lotería claro. pero que tendríamos que lanzar un nombre que le dé confianza confianza a los mercados y que no esté hablando de una persona que esté dispuesta a abrirle la chequera al presidente de la república porque en una de esas pues terminamos prácticamente pues, haciendo pedazos el equilibrio macroeconómico nacional. Así estamos.
1: Pues atento Cerra por supuesto el mensaje del presidente y como bien dices, a ver quién podría quedar en la Secretaría de Hacienda. No se antoja una decisión... Sencilla, sobre todo por los perfiles que se necesitan.
4: Así es, y además en siete meses, renuncias importantes sin duda alguna en el gabinete. La de Hacienda es fundamental. Perdieron a un secretario de Hacienda en los primeros siete meses, es algo pues muy, muy complicado para un eh, jefe de gobierno. Ahí ya tuvimos a Germán Martínez también por una desavenencia. Mm. En el mismo sentido, hay que recordarla, en el sentido de que pues, simplemente las cosas no cuadraban, choques entre pues, política hacendaria, política social. Y ahora estamos metidos en esto Decían, Aushua se peleó con todo el mundo Pues sí, normalmente el secretario de Hacienda Tiene que hacer eso, pelearse con todos Para encontrar los equilibrios de gobierno Ahí muy, está la apuesta
1: Pues muchísimas gracias, Serra, y estamos en contacto
4: Gracias, buenas tardes
1: Gracias, muy buenas tardes, tenemos el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a escucharlo
5: Informo al pueblo de México Que He tomado la decisión De aceptar la renuncia Que me presentó el día de hoy, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues eh, a veces no se entiende que no podemos seguir con eh, las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y es cambio, de verdad, transformación no simulación, no más de lo mismo. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que eh, acabar con la impunidad, tenemos que eh, hacer valer la austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y pensamos que va a haber crecimiento económico, Vamos a sacar adelante al país solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno, con una política de austeridad. Esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados. Eh, tenemos eh, buenas cuentas, eh, ha aumentado la recaudación, eh, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública, lo acabo de decir y lo repito, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en el tiempo que llevamos en el gobierno. Pero, como se están llevando a cabo estos cambios, pues eh, se cimbra, rechina, y eh, hay a veces eh, la incomprensión o dudas titubeos, incluso al interior del de mismo gobierno, del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo, por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda a quien, a quien le agradezco por su colaboración por su apoyo este, y lo respeto y he decidido que eh, lo sustituya he decidido nombrar eh, Arturo Herrera maestro Arturo Herrera eh, Gutiérrez que eh, estudió en la universidad metropolitana la carrera de economía tiene maestría en economía en el colegio de méxico y eh, Está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York en Economía. Es un especialista, un experto, ya fue secretario de Finanzas cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y ha trabajado últimamente en el Banco Mundial. Es una gente con experiencia, pero además es un agente sensible. Eh, tu familia viene del movimiento social, es un funcionario público, un servidor público, vamos a decir, con dimensión social y por eso este, tomé la decisión de nombrarlo. Ya él venía desempeñando el cargo de subsecretario de Hacienda, de modo que es un ascenso, es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo y al servicio en especial, de manera preferencial, de la gente humilde, de la gente pobre que podamos generar la riqueza, eh, crear riqueza para distribuir la riqueza. No se trata de crecer por crecer, se trata de que haya más crecimiento económico, pero también que haya bienestar. En pocas palabras, que haya desarrollo, no solo crecimiento de la economía. Y Arturo Herrera, pues es el que va a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves, Arturo?
6: No, Muchísimas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos.
5: Pues te agradezco mucho no, agradezco que la aceptes esta encomienda, este encargo, este, no solo cargo. Eh, y estoy seguro que este, vamos a continuar eh, haciendo las cosas bien, como vamos hasta ahora, y eh, hacia adelante que tengamos más crecimiento económico, para que haya más empleos y haya más bienestar. Para eso estamos
6: trabajando. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí este mensaje que fue subido a redes sociales, eh, para quienes evidentemente nos están escuchando y no han podido ver el video, llama muchísimo la atención la cara de incomodidad. De Arturo Herrera, quien acaba de ser nombrado justamente secretario de Hacienda, ya nos lo adelantaba Ezra, era justamente el nombre que más probablemente fuera eh, mencionado. Sí, justamente con la misma persona con la que discrepó por el asunto de dos bocas. Llama también muchísimo la atención en este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador: ni un solo comentario a los señalamientos que dieron pie a la renuncia de Carlos Ursúa, nada. Sobre la forma en la que se toman las decisiones de política pública, tampoco sobre los señalamientos ante la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, ni una sola respuesta a esto, más que las frases que desde la campaña hemos escuchado. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 24 minutos, Continuamos a todo terreno. Le agradezco muchísimo a Luis Miguel González, director editorial del Economista, que nos acompaña vía telefónica. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, con mucho gusto estar aquí. Pues, buenas tardes. ¿Qué opinión el arranque de esta mañana con la renuncia del secretario de Hacienda?
6: A ver. Nadie puede decir que ya la esperaba Es una sorpresa Yo diría, sobre todo por los tiempos No termina pues No, no llevamos ni un año de sexenio Y Para decirlo con todas las letras Pues no se trata de una secretaría menor La Secretaría de Hacienda Es Como la queramos ver, una de las tres carteras Más importantes del gobierno Y sin duda la cabeza del Gabinete Económico eh, Herrera que lo va a sustituir por, de alguna manera es una propuesta de continuidad, pero también hay que llamar la atención, Carlos Ursúa seguramente el secretario de Hacienda más discreto que hemos tenido en los últimos años ok y llama la atención Pamela por lo pronto los mercados no se han movido mucho, hay cierta calma eh, la gran duda o la duda que generaba la salida era, bueno, ¿quién lo puede sustituir? Y si esto implica un cambio, un golpe de timón eh, Insisto, el nombramiento del subsecretario Arturo Herrera La designación del de, de Arturo Herrera como secretario Manda un mensaje de, ¿va a haber continuidad? Yo diría, en algún sentido, es una, una versión corregida y mejorada Arturo Herrera es un muy buen comunicador, un, un economista que tiene el respeto de los mercados financieros, pero sobre todo es alguien que puede explicar la política económica a quien la tiene que entender.
1: ¿A eso te referías eh, cuando, lo, o lo contrastas de tal manera cuando hablabas acerca de la discreción de Ursúa? ¿Este sí. no estar tan presente en pues los temas importantes para el país eh, a
6: nivel de comunicación? Sí, para mí... Eh, si lo pudieran decir de esta manera por momentos hay quien cree que el ser un buen comunicador es una opción para para ciertos cargos, yo soy de la idea de que no solo importa saber, sino comunicar para la política económica el ser un buen comunicador para mí aparece en uno de los tres primeros lugares de competencias requeridas Carlos Ursúa tenía el respeto de quien podía conversar con él en corto, de quien sabía de su prudencia, de su serenidad, de su, yo diría, de su vocación natural por la discreción y, y la no búsqueda de protagonismo. Del otro lado, en algunas de las grandes discusiones, pues, uno tenía derecho a preguntarse, ¿y dónde está el secretario de Hacienda? ¿Qué opina de este tema? Eh, pienso por por poner temas recientes, la refinería, todo el tema de la, del debate sobre la calificación de Pemex. Eh, uno decía, bueno, no es un lugar, no es un tema propicio para que el secretario de Hacienda nos dé algo de luz, nos dé más tranquilidad. Eh, en ese sentido, no vamos a extrañar a Carlos Urzúa. okay
1: Ahora, si bien esta continuidad, como dices, da, da cierta certidumbre, que es importante, llama la atención que sea la continuidad después de un hombre que dice no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo desde el gobierno, las decisiones que se estaban tomando, e incluso una persona que ya había discrepado con el presidente en dos temas.
6: Sí, hay que hay que decirlo, eh, se le da más poder a Arturo Herrera, probablemente algunos temas en los que como subsecretario tuvo que apechugar, y estoy pensando claramente, tú lo estás aludiendo, Pamela, a la a la diferencia de opinión con la secretaria Ro, eh, Rocionale uh -huh. en el tema de la refinería, uh -huh. pues no es lo mismo discrepar como subsecretario hacer el secretario a... de Hacienda y decirle a la secretaria de Energía, eh, mira, está muy bien la refinería, pero si no hay dinero, no hay dinero. Eh, tengo la impresión que el que hayamos visto a un Arturo Herrera en dos momentos, yo diría descalificado o ninguneado, para decirlo en, en buen español, no quiere decir que como secretario vaya a, tener que, vaya a tener el mismo rol. Vamos a verlo, yo diría, con más fuerza y sobre todo con más presencia en medios. Sí creo, Pamela, que un tema que le ha fallado al gobierno desde Hacienda es una, una presencia más constante en temas de coyuntura. Uh -huh. Olvidaba cuando el desabasto de medicinas y toda la discusión que llevó a la renuncia de Germán Martínez, pues era la oficial mayor de Hacienda y no el secretario de Hacienda la que estaba explicando el tema de asignación de presupuesto a Hacienda. Creo que no era la mejor manera de conducir un debate de pues de gran interés público.
5: Uh
6: -huh. eh, yo estoy optimista con el cambio, insisto, me gusta la llegada de Herrera porque conoce la Secretaría, nos vamos a ahorrar la curva de aprendizaje. Del otro lado, sí hay que decirlo, hay un enorme reto para la Secretaría de Hacienda o para el gobierno en el 2019-2020 que tiene que ver con la economía se está desacelerando, tienden presiones de las calificadoras por el tema de la calificación de Pemex, y a, a esos toros se va a tener que enfrentar eh, este matador. Y en ese sentido, creo que está muy bien que sea alguien que goza de la confianza del presidente, que ya lleva unos, unos meses operando y que nos va a ahorrar el drama de la curva de aprendizaje.
1: Pues estaremos al tanto de, 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 de los resultados y como bien dices, pues fácil, fácil no la tiene eh, con todo lo que viene. Muchísimas gracias, Luis Miguel.
6: No, al contrario, muchísimas gracias Pamela, es un gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis Miguel González, director editorial del Economista, sobre este nuevo nombramiento, por supuesto, y, y la renuncia también de um, Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, dice, lo ve con buenos ojos, optimista ante alguien que le da continuidad y con conocimiento. Vamos a una pausa, regresamos, 12.31.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
5: 12 con
1: 36 minutos continuamos a todo terreno mientras seguimos por supuesto al tanto de las reacciones a la renuncia del secretario de Hacienda y al nuevo nombramiento de Arturo Herrera Vicente Fox, el, expres el expresidente Vicente Fox en Twitter, eh, retuitea la carta de Carlos Ursúa y escribe y a los mexicanos se los llevan entre las patas, les está quedando grande el saco a los de la 4T y la economía de México sin bases. Estamos al tanto del resto de las reacciones y le agradezco, Juan Carlos Alarcón nos tiene información sobre lo que se presentó ayer para el bloqueo de celulares robados en la Ciudad de México. Te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
7: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Como parte de la estrategia de reforzamiento de la seguridad en la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Bloquea tu celular con el propósito de abatir el lícito de robo de teléfonos. La mandataria local informó que aunado a este esfuerzo, este martes se publicó el decreto para impedir la venta de celulares en Tianguis, ya que comúnmente son los sitios donde más se ofertan estos aparatos. Shemón Pardo aclaró que el nuevo mecanismo consta en realizar el registro del IMEI, que es el número confidencial del teléfono, a través de Locatel, con la finalidad de desactivar no solo la línea, sino el aparato telefónico. Escuchemos.
2: Para parar la venta de celulares robados, que es parte de la estrategia, no solamente mayor presencia y evitar que esto ocurra, sino para evitar que se vendan celulares robados, tenemos varias estrategias. Una de ellas es la que se presenta el día de hoy. que ¿En qué consiste? Pues en pedirle a la ciudadanía que conozca su número de e Si llega a haber un robo de celular, se bloquee no solamente el chip, sino se bloquee el celular, el aparato.
7: Dijo que también se pedirá que todos aquellos sitios donde se extenden los teléfonos celulares y chips, se pida la respectiva identificación. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, afirmó que en 2016 fue el año en que más robos de celulares se cometieron y hubo una cifra importante que dio a conocer en torno a lo que se reflejó durante 2018. Escuchemos.
0: Fueron hurtados 1,972 celulares en la capital nacional cada día del 2018. La cifra negra. La de aquellos robos desconocidos por la autoridad sería entonces del 99.07%. Por lo pronto, hablamos de un daño patrimonial en el caso de esta ciudad, probablemente cercano a 9.800.000 pesos diarios durante el año pasado.
7: Ahora resta la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, para llevar a cabo operativos en cada uno de los tianguis donde se tiene detectada la venta de teléfonos celulares, desde luego de manera ilícita. Y es el reporte que tengo.
1: ¿Dijo mil celulares al día? Bueno, ¿mil ¿y fracción robados al día?
7: Mil novecientos setenta y dos celulares eh, robados en la capital del país, tan solo en dos mil dieciocho, diariamente. Wow. Es una cifra diaria, mil 972 celulares.
1: Wow. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Y y baja, ¿no? Porque, eh, o sea, suena inmensa, pero dentro de esos 1.900, pues, ¿cuántos no No se conocen? ¿Cuántos aún así quedan sin reportarse? Es de llamar la atención. Le agradezco enormemente a Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad y directora de IT eh, Laris. Gracias por acompañarnos. Ivonne, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación a tu espacio. ¿Qué opinas pues, sobre esta
1: estrategia, Ivonne?
3: Pues, mira, es de dominio público, ¿no? El incremento de los índices de delincuencia en el país, no solo en la Ciudad de México. Y es toral, obviamente, que las autoridades realicen acciones para tratar de combatir o disminuir los rangos de delincuencia. Eh, sin embargo, pues, la iniciativa que se presentó ayer, la de bloquear tu celular, que invita a la ciudadanía a proporcionar su número de email. Eh, son interesantes porque te da eh, la impresión de que te va a permitir hacer rápidamente un reporte para inutilizar el equipo, sin embargo la pregunta que surge es hacerlo o no hacerlo y pues que hay que evaluar antes de inscribir nuestro email, lo que hice yo ayer fue una revisión de lo que eh, estaban anunciando y pues no es tan sencillo como parece porque están solicitando un universo de datos que realmente no tiene ninguna relevancia para la finalidad eh, si tú entras a la página que se creó para esta campaña te solicita el nombre completo, género, compañía celular, la colonia en donde vives, tu correo electrónico, un número de línea telefónica y por supuesto el email ¿no? Uh -huh. y es cuando te quedas pensando para qué tantos datos personales y yo solo voy a reportar el email ¿no? entonces pues el siguiente paso como abogada dedicado a esto es revisar pues el aviso de privacidad ya sabemos que actualmente ya no solo los particulares, sino también el gobierno está obligado a decirnos qué hace con nuestros datos personales. Y pues la lectura eh, deja un desazón todavía un tanto mayor, porque si tú lo revisas, te dice con quién van a compartir los datos personales. Uno esperaría que el dato solo se compartiera pues con la telefónica encargada de hacer el bloqueo del dispositivo. Uh -huh. Sin embargo, nos indica que podrán tener acceso a esta base de datos la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos de la Ciudad de México, órganos de control, órganos jurisdiccionales y administrativos e inclusive la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Cuando todo es un aviso de privacidad, tienes que decir con, con qué fin, ¿no? Y el fin es todavía más preocupante. Indica... Esto se hará para la atención de trámites, servicios y programas sociales proporcionados a la población. La pregunta es, ¿en qué momento reportar un celular robado se convierte en un programa social? ¿no? Y aquí es donde prende la mecha, ¿no? No se supone que la idea es solo reportar el email y con ello solo inhabilitar el dispositivo. Yo comentaba en mi Twitter que pues, la propuesta es muy romántica. La, la firma de convenios con telefónicas, con otras dependencias, le da un respaldo moral, ¿no? le da autenticidad, si lo queremos ver así. Sin embargo, pues es importante detenerte y identificar qué riesgos hay en inscribirte, voluntariamente por lo menos hasta la fecha, en este registro. Yo identificaba tres riesgos. Eh, hago un paréntesis, yo me dedico a temas de ciberseguridad. Es muy común que en la empresa en la que yo trabajo veamos fugas de datos personales, tanto en sector público como en gobierno. Entonces, no es algo que solo ves en las películas, es algo que sucede día con día. Uh -huh. Y tenemos muchísimos casos reportados ya en medios, ¿no? ¿Qué escenarios veo? En cualquier momento quien tenga acceso a la base de datos va a poder bloquear tu teléfono. Hay algo que nunca vas a poder controlar, que es el recurso humano. Y alguien mal intencionado que tenga acceso a la base de datos va a poder hacer lo que quiera si no hay mecanismos de seguridad suficientes. ¿Qué pasa si llega a haber una vulneración a, a donde está alojada la base de datos? Como pasó hace unos años con la base de datos del padrón
2: ¿Electorial? electoral
3: del INE, ¿no? que estuvo ahí en, en, en un servidor de Amazon sin protección, aparte. ¿no? Uno esperaría, el, el, vamos, el riesgo no es el servidor de Amazon, el riesgo es no saber configurar el servidor. Uh
2: -huh.
3: Y aquí podemos seguir teniendo este mismo riesgo. ¿no? Imagínate que ahora te llamen en lugar de de La clásica llamada del comandante, ¿no? Diciéndote que tienes que a un familiar. Ahora te va a decir tu nombre y te va a decir dónde vives y tiene más información tuya, incluso para poder reportar tu dispositivo, ¿no? Es, es un riesgo mayor. Yo por eso hacía esa observación ayer, eh, pues que no lo veo tan necesario. Creo que eh, la campaña debería estar más orientada, no a reaccionar. Esta no es una campaña de prevención, como ellos la anunciaron. Es una campaña de reacción, porque ya me robaron, ¿qué hago, no? Uh -huh. Tenemos que orientarnos más hacia la prevención, hacia hacer una cultura de no comprar cosas robadas en la calle. Ya son un tianguis, ya hacen pues, cosas en internet que puedes comprar al 10% de lo que te cuesta un celular. Y es lo que ya sabemos, ¿no? La, la demanda genera la oferta, ¿no? Y siempre el ciudadano que quiere gastar mil pesos en lugar de diez mil pesos en un dispositivo va a preferir ir a comprar en la calle. Entonces tienen que, que hacerse de la mercancía y cómo lo hacen, pues robándola, ¿no? Creo que el esfuerzo tendría que orientarse más a hacer cultura, de yo ciudadano sin necesidad de inscribirme en una nueva base de datos, de las miles de bases de datos que hay en el gobierno yo ciudadano, ¿qué hago? ¿no ¿a qué número tengo que marcar para bloquear mi dispositivo? ¿qué tengo que hacer para levantar o presentar una denuncia y poder cerrar ese círculo a nivel personal? no tener un ente de gobierno que pues me queda claro que el pedir tantos datos personales no tiene únicamente como fin el vamos, te ayudo a reportar tu email ¿Por qué no son necesarios tantos datos personales? Algo que creo que es importante subrayar, eh, el aviso de privacidad viola, de hecho, principios de protección de datos establecidos en la Ley de Protección de Datos de la Ciudad de México, que es una ley muy reciente, que es de abril del año pasado, pero eso no implica que pues, un año después no sepan elaborar un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es incompleto sí. y creo que es importante, ¿no? Lo malo es que el ciudadano no es experto en avisos de privacidad. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, no, Entonces, no ni, ni para leerlos, por eso es importante todo lo que nos comentas.
3: Claro, ¿no? Bueno, se le aviso, yo creo que lo hicieron hicieron la clásica técnica legislativa de copio y pego, igual entraron en alguna dependencia de gobierno, lo copiaron o pegaron y le dijeron ya está listo, ¿no? Y no se trata de eso, porque tal vez no son datos personales sensibles, no estás dando un dato personal de salud, pero sin embargo es información que te pone en riesgo, en dado caso que sea mal eh, administrada o mal asegurada, ¿no? Yo creo que eh, el sentido aquí no es el correcto, suena muy loable, suena muy bonito, o suena muy romántico, repito, pero no le veo la efectividad, al contrario, veo más riesgos que beneficios hacia la ciudadanía. En muchas respuestas que me daban en Twitter, alguien me decía: Pero ya ha habido varias fugas de datos, ya muchos he de nuestros datos son públicos, no pasa nada, y no, uh -huh. no creo que se trate ese el enfoque, ¿no? Se trata de limitar que eso se repita.
1: Ahora, Ivonne, eh, supongamos que en la ciudadanía tenemos el número de email. No en el teléfono, ¿no? Porque esa suele uh -huh. ser otra, la tienes en algún otro lugar seguro, Así. te roban el teléfono, lo reportas directamente con la compañía telefónica, que es como debería de haberse hecho desde un inicio, Exacto. Si ¿Sí queda inutilizable o hay ya mecanismos para desbloquearlo y seguirlo utilizando?
3: Nosotros hicimos una campaña en algunos locales que están ahí ubicados en Lázaro Cárdenas uh -huh. y te ofrecen ya, de hecho tienen su cartel en el que te ofrecen ya desbloquear el email. Uh -huh. Lo que ellos utilizan es software especializado que entra a la configuración del dispositivo y no lo desactiva, reasigna un nuevo número de email.
1: O sea Entonces, que en pocas palabras de nada sirve desactivarlo
3: claro, es ineficaz hacerlo, ¿no? Porque tal vez ya no va a funcionar con tu email, ya no va a estar ligado a tu persona, pero va a estar funcional, ¿no? Incluso si tú lo conectas a la Wi-Fi, el dispositivo sigue funcionando, te puedes seguir comunicando en llamadas de WhatsApp o cualquier otro medio, y no necesariamente el de la línea telefónica. Entonces no es una medida tan efectiva como fue anunciada el día de ayer. Híjole,
1: pues te agradezco enormemente, Ivonne, Gracias de verdad por toda la información y ojalá puedas eh, seguir acompañándonos con estos temas.
3: Claro que sí, con mucho gusto, Pamela. Buenas tardes. Muchísimas
1: gracias. Muy buenas tardes, Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad y directora de IT Lawyers. Eh, reacciones en redes sociales. Marco Cortés, hago votos para que el presidente López Obrador valore con responsabilidad las observaciones del exsecretario de Hacienda, Carlos ursúa y asuma una ruta que privilegie el bien de México. Ángel Ávila, secretario general del PRD, el austericidio económico de este gobierno alcanzó finalmente al propio secretario de Hacienda, urge rectificar la política económica, abandonar los proyectos faraónicos y dar certidumbre a la inversión confianza a los empresarios invertir en la agenda social ojalá escuchen, Claudia Ruiz Macía, exigimos una administración eficiente que rectifique el rumbo de la política económica para evitar una crisis mayor las familias mexicanas no deben pagar el precio de las malas decisiones ni de las imposiciones que se mencionan en la carta de Carlos orsúa vamos a una pausa
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos en contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola. A todo terreno.
1: Y sí, llegó Mora. muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás, Guille? Pues aquí con la del día, sí. Con la crisis del día y de los días siguientes. Es increíble que, que diario pasa algo y diario pasa algo sí. grande. Fíjate, yo hice un recuento de los funcionarios que han salido de su gobierno de diferentes niveles. Lleva 11. A ver, échate el recuento de una vez. Rap, ah, vámonos rápido. La secretaria de Semarnat, Josefa Blanco Ortiz que claro. se salió, que no, renunció por aquel el tema del avión, que sí, sí. se pararon, pero que después resultó en comentarios que ella hizo en Radio Pasillo, pues que también tenía desacuerdos por lo de las famosas obras del de, eh, aeropuerto, el tren Maya, y la refinería de Dos Bocas, que no se ha dado a conocer todavía los exámenes de impacto ambiental. Ahora tenemos la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que una frase me parece que define por completo el fundamento de su renuncia que dice, han tomado decisiones de política pública sin el suficiente
1: sustento. Es que la carta de renuncia de Carlos Ursúa es todo lo que a quienes llaman la oposición, porque así deciden llamarle del gobierno, les han criticado. Pero mira, esto me parece. Es, esa sí, ha sido la crítica. Pero me parece que esta
2: frase es fundamental porque es el origen de las diferentes crisis que ha enfrentado el gobierno y que abordaremos en un momentito más. Seguimos con el recuento. Renunció también el titular del Instituto Nacional de Migración en medio de una crisis, Donatiu Guillén. Se va Germán Martínez Cázares, también director del IMSS. Hasta ahí llevamos cuatro. También en medio de una crisis por desabasto de medicamentos. Patricia Bugarín, subsecretaria de Seguridad. Luis Abelardo González Quijano, de, era titular de la Unidad de Energías Renovables de la CENER. Simón Levi, subsecretario de Planeación Turística. Guillermo García Alcócer, de la Comisión Reguladora uh -huh. de Energía. Jaime Rochín, de la Comisión Especial para Atención a Víctimas. Patricia Vázquez, la extitular del INE, la que vigilaba la cuestión de la educación, y Clara Torres, que fue de las primeras, que era la encargada de las estancias infantiles en la Secretaría del Bienestar. Lleva 11 colaboradores que han decidido bajarse de un proyecto que hoy ellos consideran no responde a sus expectativas ni al proyecto de gobierno que apoyaron con Andrés Manuel López Obrador.
1: Y, y, y dos de uh -huh. ellos con, con declaraciones muy fuertes, la, la de Germán Martínez, también, sí, eh, su la carta, carta de renuncia también sí. tiene señalamientos importantes. Curiosamente, hacia Hacienda, de donde hoy se va. De donde
2: hoy se va. Y donde hoy deja Arturo Herrera, un incondicional de él, que ya trabajó en, en la administración capitalina, cuando fue secretario de finanzas de la Ciudad de México. O sea, replique el esquema de rodearse de gente que no le va a decir que no a lo que él pida y quiera. Recordemos también que Arturo Herrera no le ha ido bien y lo ha desmentido en dos ocasiones. Aquella ocasión que dijo que... Este, eh, sobre dos bocas. Sobre dos bocas... Y que esos recursos se destinarían a Pemex, ¿no? Que se cancelaría la refinería. Y recientemente, en el 9 de abril, cuando acudió a Cámara de Diputados, y sí dijo que ya se estaba estudiando este, el tema de volver a cobrar la tenencia a vehicular a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, acostumbrado a los rapapolvos que le pueda aplicar el señor presidente. Y decíamos, eh, y reitero la frase de Carlos Urzúa, políticas públicas sin el suficiente sustento, y aquí es donde respaldo y retomo ese argumento para señalar las diversas crisis que hemos vivido desde que inició el año. Un recuento veloz, Un recuento rápido, de los más recientes, Policía Federal y la crisis migratoria. Luego, la crisis que hay en el deporte, en las estancias infantiles, en los refugios para mujeres, los sofocones que ha sufrido el Congreso para poder aprobar las reformas, el de la cultura en el inválido con la Iglesia de la Luz del Mundo, la del la acente con la reforma educativa que terminaron saliéndose los de la coordinadora con la suya, ¿no? El desabasto de medicinas, los proyectos del aeropuerto Tren Maya, refinería que no se ha dado a conocer todavía el impacto ambiental, el choque con los empresarios, con los medios de comunicación en el Imer, en Otimex, en Canal 11 y la crisis de combustibles al inicio del año con el famoso desabasto
1: Y van siete meses Y
2: van siete meses, bueno, tienen crisis hasta en el partido, en Morena para sí. poder renovar la presidencia Sí de ese tamaño está hoy el gobierno de la Cuarta Transformación, que me parece que ha fallado a lo que dice eh, Carlos Ursula, pero también a un principio básico de la administración, que es prevenir en lugar de corregir. Guilla, tu columna. Mi columna tiene que ver con el tema de la Guardia Nacional. Es un requiem que ya ellos habían anunciado desde el año pasado cuando empezaron pues a denostar a la policía, un, un tema muy complicado porque tiene que ver con la seguridad y polarizar precisamente con quienes eran los garantes o son los garantes de la seguridad es muy complicado porque divide y bien serás y los ganones aquí van a ser los de eh, la delincuencia organizada si siguen denostando a la policía. Hablamos ya aquí del tema, hay policías buenos, hay policías malos, elementos que sí están comprometidos con la seguridad y con el país, otros no, pero bueno. Ahí está, la columna la pueden consultar en diarioimagen.net y en arroba guillegomora. Muy bien, gracias, gracias, Guille. gracias, Pam.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, muy buenas tardes, ¿qué más está cocinando? Hola Pam, bueno pues seguiremos muy atentos por supuesto a todas las reacciones ante la renuncia de Carlos Urzúa y bueno a la una de la tarde se espera un pronunciamiento de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex muy importante escuchar lo que dicen los empresarios y también dar seguimiento al dólar Pam, el tipo de cambio que se está moviendo hacia abajo Estaremos Así. atentos. 19, 19, 19, pues condiciones sí. sentados en este momento. Gracias, gracias. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Se toman la cerdeira y nos escuchamos mañana a las 12. A todo,
5: Terry.